1: Buenos días, queridos y madrugadores amigos de Radio María. Bienvenidos una semana más a este programa del Día del Señor, que eso quiere decir Dies Domini, un programa en el que queremos ayudarnos todos a vivir más profundamente el domingo, que es el centro de la Semana del Cristiano. Lo hacemos en pleno mes de agosto y en pleno también tiempo ordinario en el ciclo litúrgico, Hoy es domingo vigésimo primero del tiempo color verde, como le llaman mis monaguillos de la parroquia, y no olvidando eh, la fecha de hoy, 22 de agosto. Es memoria de María Reina, aunque no la celebremos litúrgicamente porque prevalece el domingo. La Virgen nos acompaña durante todo el verano. Fue la Virgen del Carmen en julio, la Asunción el domingo pasado y este María Reina, que es la conclusión de los misterios gloriosos del Rosario, su asunción a los cielos, el cuarto, y su coronación como reina y señora con su hijo Jesús, el quinto, que celebramos hoy. ¡Qué hermoso vivir, por tanto, el verano con María y este domingo concretamente contemplándola como la reina madre! Como muchos buenos hijos piropean a sus madres llamándoles eh, reina... Pues nosotros hoy eh, todos lo decimos verdaderamente de nuestra Madre Celestial. Y lo vamos a hacer en esta hora que tenemos por delante mediante los contenidos que hemos preparado en nuestro Dies Domini de hoy. Comenzaremos escuchando la Palabra de Dios para este domingo, el Evangelio de San Juan, con esa conclusión del capítulo 6, el discurso del pan de vida... ...que hemos ido recorriendo estos últimos domingos. Contaremos una vez más con la anécdota... ...desde su parroquia del padre Julio Rodrigo. Tendremos también un recuerdo muy especial... ...hacia los cristianos de Afganistán... ...y el terrible horizonte que se ha abierto esta semana... ...para ellos y para toda la población... ...con la vuelta al poder del radicalismo islámico talibán... ...ya que las misiones políticas y militares de Occidente... ...no han funcionado... ...vamos a empeñarnos nosotros... ...con la misión que no falla nunca... ...que es la oración confiada de intercesión... ...por nuestros hermanos... ...también hablaremos largamente hoy... ...de una iniciativa en forma de peregrinación... ...de camino... ...se trata del camino de San Juan de la Cruz... ...que los padres carmelitas de Caravaca de la Cruz en Murcia... ...y las carmelitas descalzas de Beas de Segura en Jaén... ...ofrecen a todo el que quiera recorrer... ...las mismas huellas del santo... ...en sus andanzas por aquellas preciosas montañas de la sierra del segura y para terminar recordaremos a algunos santos que celebraremos esta semana que hoy comenzamos última prácticamente de este caluroso mes de agosto evangelio según san juan capítulo 6, versículos
2: del 60 al 69. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron,
1: «Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?».
2: Adivinando Jesús que sus discípulos
1: lo criticaban, les dijo, «¿Esto os hace vacilar?». ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida, y con todo, algunos de vosotros no creen.
3: Pues Jesús sabía desde el principio quienes
2: no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo,
1: Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede.
2: Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce,
1: «¿También vosotros queréis marcharos?»
2: Simón Pedro le contestó,
4: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios».
5: Más...
1: El Evangelio de este domingo nos ofrece los últimos versículos del capítulo 6 de San Juan, que recordemos, había comenzado con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Este hecho prodigioso dio ocasión a Jesús a pronunciar el discurso del pan de vida, por el que nos revela que su cuerpo eucarístico es el verdadero pan que nos introduce en la vida eterna ya en este mundo. Comer su cuerpo. Eso sonó muy fuerte a las personas que lo escucharon y que habían comenzado a ser sus discípulos. Así lo comentaron entre ellos. Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Y la mayoría terminaron por abandonarlo y no volver a ir con él. Es el misterio de la libertad humana ante la verdad. Una verdad que, no por el riesgo a perder seguidores, ha de ser nunca rebajada o diluida u ocultada. Es exigente, claro que sí, pero es la verdad la que nos hace libres, la que guía nuestra libertad y no al revés. Esto es fundamental recordarlo hoy día. Jesús no trata de convencer a esos discípulos de que se queden, les muestra la verdad con infinita paciencia y amor, y es ante esa verdad donde la libertad humana decide qué camino seguir. Muchos hoy día dicen a la Iglesia, es que esas verdades hoy en día no se pueden decir porque no están de moda, o muchos se van a ir o a escandalizar. Se refieren a las verdades sobre el valor absoluto y sagrado de la vida humana, la verdad sobre la identidad del hombre y la mujer su diferencia biológica y psicológica, la verdad sobre Jesucristo o sobre la retribución o el castigo en la vida eterna. El mundo no quiere oír esas verdades, huye de ellas. Y eso no es ninguna novedad. Vemos cómo al mismo Jesús le sucedía con quienes escuchaban sus palabras. Y hasta los mismos apóstoles tuvieron sus muchas dudas y su fe se puso a prueba ante la verdad de la Eucaristía. Jesús por eso les pregunta ¿También vosotros queréis marcharos? Y después de un tenso silencio que nos podemos imaginar perfectamente, San Pedro pronunció aquella frase memorable que nos ayuda a nosotros a responder también en los momentos de duda y confusión ¿Y a quién vamos a acudir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Pedro. Estuviste genial en tu respuesta porque es también la nuestra cuando dudamos de alguna de las cosas que nos dice Jesús y nos enseña la Iglesia, o ante la confusión que podemos experimentar en la misma Iglesia. Entonces pensamos como San Pedro, ¿y de quién me voy a fiar si no es de Jesús? ¿Acaso de los filósofos o las ideologías dominantes y materialistas? ¿De los que me dicen que Dios no existe o que el ser humano es despreciable? No, Jesús, de ninguna manera. Yo con San Pedro, que por eso lo hiciste cabeza de tu iglesia, para repetir con él de todo corazón su misma frase. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Bien, pues con esta reflexión sobre el Evangelio de hoy, vamos a escuchar ahora, a dar la bienvenida al Padre Julio Rodrigo, que como siempre nos trae su anécdota semanal edificante. Lo hace desde su parroquia de Bogadilla del Monte y lo escuchamos a continuación.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
5: Muy
4: buenos días y muy buen domingo a todos. Como todos los domingos les cuento siempre anécdotas de mi parroquia y de mi vida. En este caso les voy a contar anécdotas de esta parroquia de Boadía del Monte, el Madrid. Que bueno, cualquier sacerdote podía contarle lo mismo porque esto sucede allá donde hay un sacerdote. Hace poco confesé a un compañero, a un sacerdote. Y se echó a llorar mientras le confesaba. Y me gustó ver sus lágrimas, porque es algo que veo constantemente cuando confieso a la gente. Hay muchas personas que lloran. Unos lloran por el arrepentimiento, sienten dolor por lo que han hecho y surgen esas lágrimas. Otros lloran porque ven que son incapaces de superar tendencias negativas que hay en ellos y les hace caer en pecados. Otros lloran porque se dan cuenta del daño, del dolor que han causado a otras personas. Pero yo cuando veo estas lágrimas en el confesionario, créanme que pienso en la bienaventuranza de Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Porque veo que son almas sensibles, almas que se dan cuenta de sus debilidades, de sus pecados, y por eso surgen esas lágrimas. El Papa Benedicto XVI decía que esas lágrimas son a tener muy en cuenta, porque muestran ese deseo de cambiar, de salir de la situación en la que uno se ve atrapado, que muestran ese arrepentimiento, pero que hay un deseo de avanzar, de cambiar. El Papa Francisco dice también algo parecido, porque dice que la bienaventuranza de los que lloran se refiere a los que lloran ante el dolor de los demás, que se compadecen, que son sensibles, y provoca también un cambio, aunque la perspectiva de la interpretación es diferente, es seguro que estas interpretaciones son complementarias, pero también dice el Papa Francisco que hay un deseo de cambio en esas personas, de solidaridad en este caso, de ayudar a los que sufren, compadeciéndose de ellos sea por la causa que sea por la que lloran las personas desde luego que yo veo siempre eso que esas lágrimas son propicias para un cambio y por eso hay que pedir al Señor este don también lo dice el Papa Francisco que lo pidamos recuerdo habérselo leído en algunas charlas que da a los sacerdotes al clero romano sobre todo pedir este don ya lo decía San Ignacio de Loyola, que es el don de lágrimas. Y tenemos que pedirlo todos para esto que señala tanto nuestro Papa Emérito en Ecto XVI como el Papa Francisco. Por una parte, para crecer, para avanzar, para no quedarnos estancados ahí en tantas debilidades que hay en nuestro corazón. Pero por otra parte, para compadecernos de los que sufren y ayudarles y aliviarles en todo momento. Pues nada más, muchas gracias por escucharme y de nuevo, feliz domingo a todos.
5: montes me ves pastor fiel conoces mis manos conoces mis pies cautivo en mis miedos me pierdo de ti Enseñame a amar, firme es tu.
0: El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: La noticia más triste y preocupante que hemos recibido esta semana es sin duda la instauración de nuevo del régimen talibán en Afganistán. El domingo, no lo olvidemos, es el día en que llevamos también al altar de la Eucaristía las necesidades y sufrimientos de nuestros hermanos en todo el mundo. Y hoy tenemos, por tanto, que hacer presente en nuestras asambleas litúrgicas a los cristianos de este querido y sufrido país. La pequeña minoría cristiana de Afganistán apenas está recibiendo atención mediática, a pesar de ser uno de los colectivos más amenazados de este país se estima que la población cristiana está entre 10.000 y 12.000 personas. Según la ONG International Christian Concern, debido a la persecución extrema, los cristianos permanecen en gran parte encerrados y ocultos a la vista del público. La ONG señala además que su condición de conversos convierte a los cristianos afganos en blancos directos de persecución tanto por parte de grupos extremistas como de la sociedad en general. En Afganistán, dejar el islam se considera extremadamente vergonzoso y los conversos pueden enfrentar graves consecuencias si se descubre su conversión. En muchos casos, los cristianos conocidos deben huir de Afganistán o corren el riesgo de morir. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de un joven cristiano afgano, que vive en Italia desde hace ya años, pero que mantiene contacto directo con sus familiares y amigos de su país. Lo escuchamos gracias al siguiente servicio informativo de nuestros amigos de RON Reports.
3: Muchos afganos viven con pavor la llegada de los talibán. Es el caso de la familia a la que intenta ayudar Allen Eshani desde Roma. Hace cinco días el padre fue arrestado. Los otros huyeron porque fueron
2: identificados como cristianos. Me dijeron esto. Ahora que han llegado los talibán. Seremos los primeros a los que obliguen a ir a rezar a la mezquita. O nos matarán porque somos cristianos.
3: Alen Esani lleva 17 años en Roma. Nació en Afganistán en 1989, pero huyó del país cuando los talibán asesinaron a sus padres porque eran cristianos. Teme que la historia se repita con esta familia a la que trata de ayudar.
2: Soy cristiano. Experimenté el horror de la persecución cuando era pequeño. Por lo que entiendo el sufrimiento de esa gente. Entiendo lo que es vivir como un cristiano perseguido
1: en un país donde no hay libertad de culto o libertad para elegir. Me gustaría que alguien ayude a esta familia porque está en grave peligro. Allen esani y esta familia se conocieron
3: hace seis meses. Como en Afganistán no hay iglesias, él les videollamaba desde misa en Italia. ¿Así podían participar? Todas las
2: noches me llaman, lloran, a veces se desmayan. Ayer les iba a ir a rescatar para llevarles a Italia, pero al final les dijeron que tendrían que esperar. No fueron a buscarles. Otro día estaba hablando con ellos y se cortó la llamada. No supe nada más hasta una hora después. Me dijeron que los
3: talibanes estaban entrando casa por casa. Allen Esani, como otros afganos que consiguieron escapar, pide a la comunidad internacional que no abandone a quienes ahora persiguen los talibanes. El principio Y el fin Señor He estado esperando la muerte No habrá más muerte Ni tristeza Ni llanto Voy a hacerlo todo nuevo. Sí. Pronto volveré. Que la gracia del Señor siempre esté con el pueblo de Dios. Amén.
0: ...el programa del Día del Señor... ...en Radio María... ...un tiempo para compartir... ...la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor...
5: ...en esta noche oscura... ...de esta vía... ...que sé yo por fe... ...la fuente fría... ...aunque... Es ...de noche... ...aunque...
1: Es domingo, domingo de verano de este mes de agosto Tiempo de vacaciones y por tanto de buscar reposo Muchas personas aprovechan además para buscar a Dios En el silencio de una hospedería monástica en unos ejercicios espirituales o también en una peregrinación. Este año, como no, pues ha sido protagonista la peregrinación del Camino de Santiago, por ser año jubilar, o también la realizada por algunos grupos de jóvenes con motivo del 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola. Pero este domingo vamos a hablar de otro camino que cada año se va conociendo más ...y que un servidor ha tenido el gozo de recorrer hace un par de semanas con un nutrido grupo de jóvenes. Se trata del camino de San Juan de la Cruz, entre las localidades de Caravaca de la Cruz, en Murcia, y Beas de Segura, en Jaén. Y es que San Juan de la Cruz hizo este recorrido por la Sierra del Segura, al menos que se sepa, siete veces. Pues bien, os aseguro que ha sido para mí un auténtico descubrimiento... ...y para los 20 jóvenes a los que acompañaba también... ...ese eh, pisar las huellas de San Juan de la Cruz... ...y también de Santa Teresa... ...que tan atrayentes son estos santos para el hombre de hoy... ...para el siglo XXI en el que nos encontramos... ...una verdadera renovación espiritual, mmm, psicológica también... Eh, ...la que nos ofrecen eh, San Juan de la Cruz y Santa Teresa... Pero nos van a hablar de este camino eh, esta mañana dos personas que conocen muy bien este recorrido, puesto que son los que lo han organizado ya desde hace algunos años, y nos van a hablar más en detalle de este camino de San Juan de la Cruz. Eh, ellos son eh, Francisco y Josi, eh, que tenemos ahora con nosotros, aunque están eh, realizando... ...estos días precisamente el camino es de San Juan de la Cruz... ...creo que se encuentran hoy en la localidad de Pontones... ...buenos días Francisco y Josi...
2: ...hola buenos días, ¿qué tal?
1: ...buenos días... ...bueno Francisco, eres eh, Carmelita Seglar... ...junto con el padre Pascual Gil... ...que no nos puede acompañar hoy... ...pero el Carmelita Descalzo... ...que han sido los promotores... ...de este camino de San Juan de la Cruz... ...Francisco, háblanos... ...un poco en qué consiste... ...cuánto tiempo lleváis realizándolo... ...y qué frutos da... ...en fin, lo que quieras empezar diciéndonos.
2: Bueno, pues lo primero pues... ...darte las gracias por esta... ...no sé, por esta cita... ...por poderlo dar a conocer... ...porque es una experiencia... ...y es una vive, un conjunto de vivencias... ...pues realmente importante... ...significativa... ...porque el Camino de San Juan de la Cruz... ...es un camino que va hacia el interior... ...es un camino que... ...que es, pretende ser recorrido en su compañía, es decir, caminar con San Juan de la Cruz, entonces a través de su obra, a través de su inspiración, pero sobre todo a través de su experiencia, porque intentamos recorrer, o sea, recorremos lo que intentamos que sean los mismos caminos que él recorrió, es decir, los itinerarios son los que él hizo. Eh, San Juan de la Cruz, eh, son siete las veces que vino desde, desde Beas o, de otro, o, de, o desde otro sitio vino a Caravaca. Pero realmente el Camino de San Juan de la Cruz, este en concreto, por la Sierra de Segura, lo realizó unas diez veces o más, porque el Camino de San Juan de la Cruz no es un camino que empiece en un lugar y acabe en otro. No es una ruta de peregrinación, aunque cualquier persona puede recorrerlo y puede... ...recorrerlo con el espíritu de peregrinar hacia algún sitio... ¿no? ...como por ejemplo hacia Caravaca... ...que es un lugar de peregrinación... ...sin embargo, el Camino de San Juan de la Cruz... ...se puede recorrer en un sentido o en otro... ...no tiene por qué ser hacia un lugar... ...y esta es una de sus características... ...no es necesario tener que ir a algún sitio... ...una persona puede hacer un tramo... ...a lo mejor desde el Sabinar de, Mur de la provincia de Murcia... ...y puede hacerlo entre el Sabinar y Santiago de la Espada... ...es decir, caminaría entre el Sabinar, Nerpio... Que pertenece a, la, a, ...que pertenece a Albacete, Castilla-La Mancha... ...y Santiago de la Espada, que ya es de Jaén... En, ...o hacerlo hacia allá o hacerlo hacia acá... Esa es, ...esa es una de las características principales de este camino... ...que es un camino que se puede recorrer en un sentido o en otro... ...nosotros, a partir de finales del, do, del año do, del 2015... ...que fue el año de, de conmemoración de Santa Teresa... Surgió esta iniciativa en el seno de los, de los Carmelitas descartos que ya lo pensaban hacer desde bastante tiempo atrás, pero, sin embargo, estas cosas, pues claro, se hablan, se hacen, se recorren en coche se consulta se mira pero ¿quién lo hace? ¿Quién se mete en medio de la sierra a caminar, a desbrozar...? ...a marcar el itinerario, a darse cuenta que se ha equivocado... ...a darse cuenta que se puede mejorar... ...a darse cuenta, consultas con un biógrafo... ...consultas con otro, con Crisógono, con Efren... ...con sus obras... ...y ve que hay que perfilar más... ...que hay que ahondar más en, en los itinerarios... para ...con el fin de que, de que sean los sitios y los lugares... ...por donde él pasó... ...y luego una cosa... ...que esto se haga desde el Carmelo Descalzo... ...que es la propia orden de San Juan de la Cruz... ...pues le, le concede una, import, una singular importancia... ...porque es su misma orden la que lo está haciendo.
1: Yo desde luego doy fe al hacer este camino... ...de que lo tenéis realmente trabajado... ¿eh? ...con unas rutas muy bien ya eh, determinadas... ...y con unas aplicaciones que se puede bajar desde el móvil... ...por la cual puedes seguir perfectamente la ruta sin perderte... ...encontrar los puntos intermedios... Eh, ...donde puedes eh, tener esa, ese punto de descanso, en fin... Está tan súper bien organizado que yo animo, especialmente a todos los sacerdotes que no sois, a que os eh, animéis a hacer este camino eh, de San Juan de la Cruz con vuestros grupos de jóvenes. Yo lo he hecho y ha sido una auténtica maravilla. Los jóvenes han venido encantadísimos. Pero vosotros estáis haciendo, eh, ahora eh, hablo contigo, Josi, este camino, eh, ahora mismo, estos días, eh, con un grupo donde hay pues un poco de todas las edades, ¿verdad?
6: Pues sí, gracias a Dios, el, el, el abanico de edades es muy amplio, desde gente de 60, 60 y pico años a chicos de 14 años. Nos acompañan con sus padres o incluso solos nos acompañan. Entonces, todos los que participamos formamos una familia que queremos conocer y seguir a San Juan de la Cruz. Otros años hemos tenido hasta la suerte de que nos acompañen familias completas. Han venido padre, madre y los niños. Han venido acompañando en coche y siguiendo el camino familias de quien iba caminando. Pero, sobre todo, lo importante es la convivencia que se genera, porque todos caminamos al lado de todos ...o alejándonos de todos, porque momentos de soledad... ...también necesitamos, mientras caminamos, por el cansancio... ...o por la necesidad de reflexionar, pues las pautas... ...que nos va dando el Padre Pascual durante el camino... ...al principio de la jornada o al final de la jornada.
1: Muy bien, yo la verdad es que también mmm, recorriendo este camino... ...con los jóvenes pensaba, es que son casi como unos ejercicios... ...espirituales en ruta... Es decir, no es como a lo mejor el Camino de Santiago que, bueno, pues estás pensando siempre en llegar al final, ¿no? Puedes llevar, por supuesto, tu programa hecho de temas, de formación, de oración eh, con los jóvenes, pero este de San Juan de la Cruz tiene un sabor especial, ¿no? Porque cada etapa tiene como su, su, su propia dinámica, ¿no? Además acompaña el paisaje precioso, eh, eh, son etapas duras, la verdad, ¿eh? Paco, ahora nos vas a explicar un poco. Yo te pido pues un, eh, los, los lugares que, que por donde se pasa, que son los lugares donde dejó su huella San Juan de la Cruz, en cada uno de ellos, además, con una reliquia de San Juan de la Cruz en cada una de las localidades, ¿verdad? ¿Cuáles son estas localidades, Paco?
2: Pues, mire, nosotros el, el trazado inicial que hemos hecho está en, situado entre Caravaca y Veas de Segura, tengo que decir que a partir de este año pasado se ha unido también Villanueva del Arzobispo, que pertenece a Jaén, puesto que Villanueva del Arzobispo pertenece el monasterio del Calvario. El Calvario fue el primer lugar a donde vino San Juan de la Cruz, allá por el año 1579, que vino desde el, desde el capítulo de Almodóvar, recién, recién salido de la cárcel, y entonces ahí en el Calvario fue como prior. Entró en la Carolina, en la provincia de Jaén, la, que entonces era la, la Peñuela, se dirigió a Beas y de Beas al Calvario. Nosotros, el trazado que hemos hecho ha sido entre Caravaca de la Cruz y Beas de Segura. De Caravaca de la Cruz vamos al Sabinar, del Sabinar vamos a, a Nerpio, de Nerpio vamos a Santiago de la Espada, que son aproximadamente cuántos kilómetros, José? De Nerpio a Santiago de la Espada, unos veintitantos. ...de Santiago de la Espada vamos a Pontones... ...que Santiago de la Espada y Pontones... ...pertenecen al mismo ayuntamiento es Santiago Pontones... ...entramos ya en la provincia de Jaén... ...después de Pontones vamos a Hornos... ...Hornos de Segura... ...que son otros tantos kilómetros, algunos más... ...y luego de Hornos a Veas de Segura... ...que son otros tantos... Eh, ...lo que sí que quiero resaltar... ...es la belleza... ...y la, y la potencia... ...de todo este paisaje... ...todo este itinerario... ...cruza... ...el corazón de la sierra de Segura... ...es decir, eh, Hornos es Hornos de Segura... ...Veas es Veas de Segura... ...allí está la puerta de Segura, esta Segura de la Sierra... ...que es el centro de todo aquel entorno... ...nosotros hacemos ese trazado... ...porque ese trazado cuando San Juan de la Cruz... ...llegó en 1579 al Calvario... En 1580, a finales del 79, él vino por primera vez a Caravaca, desde allí, desde Beas. Entonces, pasó por estos sitios, porque es el sitio más corto, y entonces, pues, él venía entre Beas a Caravaca, por la Sierra de Segura. Eso es lo que nosotros subrayamos y apuntamos y repetimos hasta la saciedad. Lo importante en el Camino de San Juan de la Cruz es el mismo camino, es el caminar. ...es el ir o venir... ...según las circunstancias de cada cual... ...es más, llegamos a decir... ...que este camino se hace hasta sin hacerse... ...porque es un camino que va hacia el interior... ...este camino pretende... ...caminar con San Juan de la Cruz... ...y el camino de San Juan de la Cruz es un camino hacia el interior... ...es la contemplación... ...es el silencio... ...es el encuentro del alma con su amado... ...esa es la experiencia que él vivió... ...y eso es lo que nosotros queremos... ...poder transmitir... ...entonces... Esa es la, como si dijéramos así, entre comillas, la oferta del Camino de San Juan de la Cruz. El encuentro con uno mismo, el encuentro con el interior, pero sobre todo el encuentro con Dios. Porque ese era el itinerario que seguía San Juan de la Cruz. El encuentro con la naturaleza, el encuentro con uno mismo y el encuentro con Dios. Si me enrollo mucho, <risa> perdona, pero no, no. Creo que era
1: Muchísimas gracias, Paco, porque es verdad que, que uno puede entender mucho más los escritos de San Juan de la Cruz cuando eh, realiza este camino y comprende un poco mejor por dónde pasó y cuáles son sus experiencias que él después cuenta en sus escritos, precisamente pues a través de, de este caminar. Y José, ya para terminar, ¿qué le dirías a las personas que nos están oyendo y que tuvieran ese interés en conocer más a San Juan de la Cruz y en hacer este camino?
6: Bueno, yo les diría que aunque el camino es duro, porque es montaña, hay que estar preparado físicamente, pero no excesivamente. Hay que estar preparado de acostumbrado, de estar acostumbrado a caminar. Yo les diría que merece la pena conocer a San Juan de la Cruz a través de sus pasos, de los mismos pasos que él dio y a través de, como comentaba Paco antes, nosotros hemos encontrado testimonios en los sitios donde hemos llegado, por ejemplo, en Santiago de la Espada, hemos llegado a un bar y hemos preguntado y hemos comentado «Vamos a empezar a hacer el camino de San Juan de la Cruz». Y nos han dicho «¡Anda! Pues si ahí está la posada donde él descansaba, donde, según la tradición de ese pueblo, San Juan de la Cruz había descansado. Y cuando pasamos por el Sabinar, la misma gente del pueblo y el sacerdote nos comentaban que en el Sabinar había dormido San Juan de la Cruz cuando pasó por allí». Entonces. No solo es el testimonio vivo que queda en la gente que vive en esos lugares, sino que nosotros mismos vamos caminando por los mismos lugares y por, seguramente por muchos de los caminos que él anduvo.
2: Sí, mira, yo solo añadir una cosa. Eh, lógicamente, en 400 años, la orografía, eh, han hecho carreteras, han hecho autovías, han hecho pantanos, como el pantano del Tranco, en horno de Segura... Eh, lógicamente, hay que hacer alguna ligera adaptación, bien todo eso, pero siempre respetando la intención de San Juan de la Cruz del camino más corto, entre otras razones. Y solamente quería añadir una cosa. Tenemos una página web. Es camino de caminodesanjuandelacruz.org. La repito, aunque no es muy difícil. Caminodesanjuandelacruz.org. Invitamos a toda persona que oiga este, este programa... ...a que cualquier persona que pueda transmitirlo a otros... ...a que la visiten. Lo que hacemos, lo hacemos con cariño, sin interés... ...y eso sí, subrayando también la colaboración... ...y la impronte, la participación... ...de las parroquias y de los ayuntamientos. Ellos están trabajando denodadamente... ...en balizar, limpiar... Eh, informar, institucionalizar, porque todo esto lleva poco tiempo. He dicho antes 2015, la primera convocatoria que hicimos los, los caramelitas fue en el 2016. Sin embargo, aun siendo momentos a veces de crisis, habiendo pasado lo que estamos pasando de pandemia, de todo, están entregándose... ...totalmente, entonces un, un aplauso así simbólico... ...a estas instituciones que se están esforzando... ...por promover el bienestar de sus pueblos... ...y dar a conocer figuras tan tan importantes... ...tan universalmente reconocidas como San Juan de la Cruz... ...y su obra y por supuesto Santa Teresa.
1: Pues yo desde luego animo, sí, a, a todos vosotros... Eh, ...Paco, García López, María José, Lozano Bernal... Que hoy nos habéis acompañado a que sigáis eh, promoviendo, mejorando y, y animando a tantas personas a realizar ese camino que merece la pena. Camino San Juan de la Cruz, que para tener toda la información efectivamente que nos ha dado Paco, podemos entrar en la página, la página web Camino de San Juan de la Cruz.org. Camino de San Juan de la Cruz, así de fácil.org. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco, Josi, le pedimos al Señor que terminéis bien este camino eh, y lleguéis a de Segura con todas las gracias que el Señor eh, quiere derramar sobre todo el grupo.
2: Pues nada, este tramo de que estás transmitiendo es desde de Santiago de la Espada y Pontones. Mañana viene Pontones, Hornos de Segura.
6: Muchísimas gracias, Mario, por darnos la oportunidad de dar a conocer este camino.
1: Muchísimas gracias a vosotros, que Dios os bendiga y San Juan de la Cruz y Santa Teresa os acompañen. Además de las explicaciones que Paco y Josi nos han ofrecido en torno al Camino de San Juan de la Cruz, contamos también hoy con el testimonio de algunos de los jóvenes eh, a los que, como he dicho antes, he tenido el placer de acompañar por este recorrido entre Caravaca de la Cruz y Beas de Segura hace dos semanas. Son jóvenes del Movimiento Católicos en Acción, de Madrid y de Cuenca, y les he pedido a cuatro de ellos que nos destaquen en este domingo... ...lo que más les ha llamado la atención... ...de este camino de San Juan de la Cruz. David y Carmen eran los responsables del grupo... ...y subrayan el valor de la amistad... ...que se acrecienta y fortalece haciendo esta ruta.
2: La verdad es que el camino de San Juan de la Cruz... ...es una experiencia que recomiendo a todo el mundo... ...no solamente te encuentras con Dios a lo largo de la peregrinación en, en tu cansancio, sino que te ayuda también a encontrarte con el resto de tus compañeros, de vivir una experiencia inolvidable que te acerca muchísimo a
4: Dios y muchísimo a todos tus amigos.
0: Hola, soy Carmen y si me tengo que quedar con algo de la peregrinación, eh, sin duda ha sido con, con el lema que nos ha acompañado estos días, que es el de Amigos Fuertes de Dios, y me ha hecho darle otra visión a la amistad y es que muchas veces nos preocupamos por nuestros amigos por acercarlos al Señor, por hacer apostolado pero no nos damos cuenta que como realmente acercamos a nuestros amigos es manteniendo nosotros una amistad fuerte con Dios dando ejemplo eh, frecuentando los sacramentos para recibir las gracias necesarias y sobre todo rezando por ellos
1: Por su parte, Jorge y Carlos han redescubierto la importancia de hablar a otros de Dios a través de esta experiencia. Buenos días, yo soy Jorge. Hice el Camino de San Juan de la Cruz hace unos días con el Grupo de Católicos en Acción. Y he de decir que yo, aún siendo fuera de ese grupo, nunca había ido a un viaje con ellos. Pues me sentí súper acogido, eh, me sentí muy bien y fueron todos un ejemplo para mí eh, en cuanto a amor a Dios, amor a los demás y recomiendo esta experiencia de acercamiento a Dios eh, y de vida en comunidad, recomiendo esa experiencia a todo el mundo y espero poder repetirla con ellos eh, otra vez pronto. Hola, me llamo Carlos y bueno, yo me apunté al camino de San Juan pues porque iban amigos míos y porque siempre me ha gustado peregrinar. Y bueno, lo que más me ha gustado de ir o lo que más me llevo es el buen rollo que había entre nosotros, el grupo que hicimos, las amistades que forjamos. Y claro, cuando llegué a Cuenca, pues quedé con mis amigos y me di cuenta que, bueno, a pesar de que son buena gente y tal, pues no, no viven con Dios centrado en su vida. Entonces, a raíz de eso, he decidido, pues a partir de ahora, intentar hacer más apostolado y llevar a Dios a esa gente que a lo mejor no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Después de hacer presente a San Juan de la Cruz, gracias a haber conocido mejor... ...ese camino abierto a los peregrinos a través de la Sierra de Segura... ...vamos a seguir hablando de los santos, porque esta semana... ...final prácticamente del mes de agosto... ...celebramos a un montón de santos conocidos... ...de muy distintas épocas, condiciones, edades y lugares... ...fijaos qué constelación tenemos estos días... ...mañana es el día de Santa Rosa de Lima... ...santa entrañable mística y terciaria dominica que vivió en el siglo XVI. Es la patrona de Perú, así que muchas felicidades a los miles de peruanos que residís en España en el día de vuestra gran Santa Limeña. El martes día 24 es la fiesta de un gran apóstol del Señor, San Bartolomé, que cuenta también con una tremenda devoción popular y es patrón de cientos de pueblos a lo largo y ancho de nuestra geografía española. Felicidades, por tanto, a todos los pueblos y parroquias que celebráis estos días vuestras fiestas en honor de San Bartolomé. Y seguimos con los santos patronos porque el miércoles celebramos a San Luis de Francia, uno de los grandes santos que el País Galo ha dado a la Iglesia, y ese mismo día 25 también celebraremos a San José de Calasanz, el patrono de los educadores y maestros, a los que felicitamos por ello en estos últimos días de sus vacaciones ya que el comienzo del curso está ya a la vuelta de la esquina. Y seguimos con los santos patrones, vaya racha esta semana, ¿verdad? Porque el jueves 26 es la celebración de la patrona de la ancianidad, Santa Teresa de Jesús Jornet Eibars, la gran santa leridana que fundó en la segunda mitad del siglo XIX la congregación de las hermanitas de los ancianos desamparados. Y finalmente, viernes y sábado que viene, celebraremos así, seguidos, un día detrás de otro, a la madre y al hijo santos más conocidos de la historia de la Iglesia, Santa Mónica y San Agustín. Patronos de tantas personas e instituciones que sería imposible nombrarlos a todos. Pero recordaremos especialmente con Santa Mónica, claro está, a todas las madres cuyos hijos se encuentran alejados de Dios y ellas orando incesantemente por ellos como hizo Mónica y con la celebración de San Agustín encomendaremos de un modo particular a todos los que buscan a Dios y no lo encuentran quizás atrapados como el gran santo africano del siglo IV por los halagos y vanidades del mundo así que eh, maratón de santos importantes esta semana Santa Rosa de Lima, San Bartolomé, San Luis de Francia San José de Calasanz, Santa Teresa, Jornet Santa Mónica y San Agustín. Total nada. Maravillosos ejemplos a seguir y formidables intercesores para encomendarnos a ellos y vivir con alegría nuestra unión con la Iglesia Celeste. Toca ya despedirnos, queridos amigos oyentes y hermanos de la gran familia de Radio María. Ha sido un placer, como siempre, compartir con vosotros... Y con todas las personas que nos han acompañado en el programa de hoy, esta mañana de domingo, vigésimo primero del tiempo ordinario, día también de María Reina. Hemos contado esta mañana con el padre Julio Rodrigo y con nuestros amigos de la familia carmelitana que están realizando el camino de San Juan de la Cruz durante estos días. Y nos han hablado de ese tesoro tan grande que esconde esta peregrinación aún por descubrir y que recorre de este a oeste toda la Sierra del Segura, su parte murciana, Caravaca de la Cruz y el Sabinar, Albaceteña, Nerpio, y de la Sierra Alta de Jaén, Pontones, Santiago de la Espada, Hornos y Beas de Segura. Un abrazo muy especial a todos los que estáis realizando esta ruta y a los jóvenes de Católicos en Acción que la recorrieron hace dos semanas y también nos han dado esta mañana su testimonio. Nada más amigos, recibid todos una bendición enorme de parte de los que realizamos con mucha ilusión este programa del Día del Señor y os esperamos de nuevo el domingo que viene, en esta nuestra emisora de la Virgen, a la misma hora, 8 de la mañana, 7 en el Archipiélago Canario. Que tengáis una muy feliz semana amigos.